0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Danke von ganzem Herzen. Was für ein liebevoller, entzückender Willkommensapplaus. Schön, dass ihr da seid. Was für ein besonderer Tag. Und was für ein Geschenk, dass wir alle hier zusammen sein können für so einen wichtigen Schritt, den eine Gemeinde nur ganz, ganz selten mal so tut. Und ich möchte, bevor wir zu Gottes Wort kommen, ein paar Dinge sagen, die mir sehr wichtig sind. Zunächst einmal möchte ich der Gemeinde ganz herzlich gratulieren für 33 Jahre ihrer Existenz. Herzlichen Glückwunsch! Und mir kam etwas, 33 Jahre, da hat es bei mir geklingelt. Jesus war 33 Jahre alt, 33 Jahre, als er die größte Tat der Menschheitsgeschichte am Kreuz vollbracht hat und drei Tage später von den Toten auferstanden ist. 33 33,5 Jahre. Und ich dachte mir so, da ist was Prophetisches drin, vielleicht könnte es sein, dass jetzt was ganz Besonderes auch passiert in der Zeit, in der wir jetzt leben, in ganz Deutschland, überall, ich werde gleich etwas dazu sagen, es ist ein Vorrecht, jetzt lebendig sein zu dürfen, ja? jetzt dabei sein zu dürfen bei dem, was Gott tut. Das Zweite ist, ich möchte natürlich ganz herzlich auch unsere Glückwünsche weitergeben an die Staffelübergabe, die wir jetzt gleich nachher auch feiern werden, das ist sehr bewegend, wir waren heute Morgen schon dabei. Ähm, Andi und Uta, die ihr dieses Werk hier aufgebaut habt, über all die Jahre und Jahrzehnte, muss man sagen, das ist etwas Hammermäßiges und das hast du in Deutschland nicht mehr oft gefunden. Und ich dachte mir, ich möchte euch beiden erstmal von Herzen danken für das, was ihr investiert habt. Nicht nur hier in die Kirche, sondern in das ganze Land und weit drüber hinaus bis nach Pakistan und an die Enden der Erde. Danke von ganzem Herzen. Ich glaube, erst die Ewigkeit wird zeigen, was ihr richtig hier losgebrochen habt. Danke von Herzen. Und wir sind so viele Jahre schon Freunde, ja, wir sind richtig, richtig Freunde. Ein Freund liebt nämlich zu jeder Zeit. Ne? In unseren größten Herausforderungen war der Andi immer da und umgekehrt haben wir probiert, das auch zu machen. Ja? Und den Antonio und seine kostbare Perle, wir kennen uns auch schon so, so viele Jahre. Er hat mir vorhin ein paar Dinge erzählt, die einen tief berühren. Und hey, wir wünschen euch auch, für das, was jetzt auf euch zukommt, die große Verantwortung, ja, Lead Pastor ist nochmal ein neuer Level. Wir wünschen euch so sehr, dass die Fülle der Kraft des Heiligen Geistes mit euch ist. Dass ihr spürt, wie, wie ihr getragen werdet von tausenden Gebeten, ja. Hattet ihr Amen eben gesagt, ja, von tausenden Gebeten. Und wie all das geschehen wird, was Gott geplant hat für euch und wir freuen und feiern euch heute auch an diesem Tag. Das ist das Zweite, was mir sehr auf dem Herzen liegt und dann habe ich noch was Drittes. Ich komme gerade ganz frisch von einer Konferenz zurück aus Amsterdam und ich muss euch sagen, das, was wir dort erlebt haben, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt und wir haben ja schon viel erlebt. Das war eine ähm, Konferenz, die praktisch 40 Jahre nach dieser großen Billy graham Amsterdam-Konferenz vor 40 Jahren als Folgekonferenz angesetzt war, um die Evangelisierung Deutschlands und der ganzen Welt zu fördern. Aber was wir dort erlebt haben, das haben wir schon noch nie gesehen. Tausende und Abertausende Evangelisten und alle möglichen Männer und Frauen Gottes aus der ganzen Welt. Wir hatten vorgestern Nacht eine Holy Spirit Night, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Mit, äh, mit Leuten wie Bill Johnson auf der Bühne und äh, Daniel Kolenda und äh, Claudio Freison und, und all die Jungs. Ja. Und jeder hat gedient und hunderte Leute wurden geheilt. Der Heilige Geist ist gefallen, die Leute wollten nicht mehr nach Hause gehen, die mussten... Die, der musste zwangsweise abgebrochen werden, die Holy Spirit Night. Es ist ganz, ganz super gewesen, aber das Allergrößte und das, was, was ich, wo ich spüre, wir leben in einer total neuen Zeit, ist, in dieser Konferenz, die heißt Everyone, das heißt jeder Einzelne, bezieht sie auf die Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben in ihrem Leben, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt in den nächsten zehn Jahren von 2023 bis 2033, 2033, 2000 Jahre Auferstehung Jesu, ja, je nachdem, wie man es rechnet, dass in den nächsten zehn Jahren jeder Mensch auf der ganzen Welt das Evangelium gehört haben soll. Und ihr Lieben, die kamen zusammen. Das habe hab ich noch nie erlebt. Ja? Evangelisten sind ja oft so, so Lonesome Rider und My Ministry und ich mache mal und so weiter. Und die kamen zusammen in einer Einheit und Entschlossenheit. Ihr müsst euch mal vorstellen, da gibt es Pläne, die sind schon zum Teil fertig, dass ganze Länder von Süd nach Nord, von Ost nach West, systematisch in einem bestimmten Jahr durch evangelisiert werden. Von Region zu Region, von Stadt zu Stadt zu Stadt, geht nächstes Jahr los mit El Salvador. Oder mit Salvador und natürlich El Salvador auch und die, die, ähm, die strategische Planung, dass da praktisch tausende Evangelisten aus der ganzen Welt hinkommen und jeder mit seiner Gabe dort dient, das ist ehrfurchtsgebietend. Und der Gedanke ist, dass das größte Unrecht mit eines der größten Ungerechtigkeiten, die es im Moment auf der Erde gibt, die Tatsache ist, dass es noch so viele Menschen gibt, die noch nie das Evangelium von diesem wunderbaren Jesus gehört haben. Und jeder hat das Recht, es zu hören. Und das soll in den nächsten zehn Jahren passieren. So, wir sind noch ganz erfüllt davon, das wird große, große Auswirkungen haben, große Konsequenzen. Gestern war im Olympischen Stadion in Amsterdam die Abschlussveranstaltung, da konnten wir nicht mehr sein, weil es gibt einen Ort in Deutschland, der heute noch wichtiger ist als gestern Amsterdam und das ist Wiesbaden. Ja. Aha. Und mal ehrlich, wir sind richtig happy. Sabine, Sabine kurz mal auf meine Frau, die nicht so oft mit mir mitkommen kann, meine kostbare Perle. Meine Frau und ich, wir sind so glücklich, dass wir bei euch sein können. Weil hier passiert etwas, auch diese Transition. Wir brauchen in Deutschland so etwas, wie es hier auch läuft, eine eine göttlich inspirierte, gut laufende, von Gott gesegnete Transition in Gemeinden. Und danke für alles, was ihr auch als Gemeinde mit investiert und betet und das einfach mittragt, weil das ist ein großer Schritt, ein ganz großer Schritt und für alles, was ihr da auch mithelft. So, und jetzt kommen wir zu Gottes Wort und äh, ich habe natürlich den Herrn gefragt, was ist denn unser Thema heute? Ich meine, unser Thema. Und das Thema lautet, die Zukunft gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Die Zukunft gehört dir. Und wir werden kurz mal in diesen wunderbaren Text aus dem Neuen Testament reinschauen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 21 bis 23, eigentlich eine ganz heiße Gemeinde in so einer ein bisschen schwierigen Gemeindesituation, damals in Korinth, die hatten richtig Knatsch miteinander, untereinander und so weiter, und dann redet Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist in diese Situation rein und bringt uns diese herrlichen Wahrheiten, die uns so unglaublich inspirieren und gut tun. Ich lese es uns mal vor, 1. Korinther 3, 21 folgende. Daher rühme sich niemand wegen eines Menschen, denn dies alles gehört euch ja sowieso, nämlich Paulus oder Apollos oder Kephas, Kephas ist Petrus, die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Denn alles ist euer, oder kannst du auch übersetzen, alles gehört euch, ihr selbst aber seid Christi Eigentum. Und Christus gehört Gott. Amen. Danke, Herr, für dein herrliches Wort heute Morgen. Danke, dass du selbst, Heiliger Geist, zu uns redest und uns inspirierst, während wir zuhören, was du uns sagen willst. Amen. So, ihr Lieben, hier steht etwas drin, was uns gehört. Also dir und mir. Einige haben ein schönes Auto, einige haben eine schöne Frau oder einen wunderschönen Mann. Andere haben wunderschöne Kinder. Ich habe gesehen, dass ihr in Wiesbaden viele wunderschöne Kinder habt. Wunderschöne junge Leute, ein wunderschönes Gemeindehaus. So, wir haben viele Dinge, die uns gehören und wir freuen uns darüber. Und manchmal gibt es aber auch Dinge in der geistlichen Welt, wo wir uns gar nicht bewusst sind, dass die uns gehören. Ich habe heute Morgen erzählt die Geschichte von einem Mann, der hat ein wunderschönes, altes, nobles, teures, stinketeures Auto, so ein Oldtimer geschenkt bekommen in seiner Garage, Schlüssel, alles. Und er hat es nicht gecheckt, dass das Ding ihm gehört. Und dieser Oldtimer stand jahrelang, unbezahlbar, könntest du und ich gar nicht bezahlen, stand jahrelang in dieser Garage. Der Schlüssel war da, alles vollgetankt und das Ding ist nie gefahren worden, weil er nicht wusste, dass es ihm gehört. Da hat es ein Missverständnis gegeben gehabt. Und manchmal ist es im Geistlichen so, dass wir gar nicht checken, was Gott uns gegeben und geschenkt hat. Und deswegen liebe ich diese Texte. Und das Erste, was uns Gott sagt in seinem Wort, ist, dass es Leute gibt, die uns gehören. Ich meine, dir und mir. Und da steht also zum Beispiel Petrus und Paulus und Apollos, und Andreas und Antonio. <lacht> Steht bei mir heute drin. Und Scott Wilson und Pastor Fred. Und, und wie ihr alle ha oh hier, die ganze Creme de la Creme. Jung und alt. Wir nennen das bei uns Dienstgaben oder Five. Fold Ministry. Habt ihr davon schon mal was gehört? Und wisst ihr, was das für Leute sind? Ich meine der Paulus und der Petrus und diese Jungs, Antonio und, und Andy und wie sie alle heißen, das sind Leute, die von Gott erwählt sind und gesalbt sind, uns einfache Leute zu trainieren, stark zu machen, uns zu segnen, Dinge zu erklären, uns freizusetzen für die Bestimmung, die Gott dir und mir gegeben hat. Und ihr Lieben, manchmal checken wir gar nicht, dass die Jungs und Mädels Geschenke sind von Gott. Ich war jetzt mit Rick Warren, kennt ihr den? Ein so fantastischer Mann Gottes, der war auch in Amsterdam. Und der hat erzählt, der hat uns eine Geschichte erzählt, das ist jetzt gerade aus seiner Denomination rausgeschmissen worden, weil er es cool findet, so wie Gott auch, dass Frauen auch einen geistlichen Dienst haben von Gott. Auch Leitergaben haben von Gott. Und seine Denomination fand das nicht so cool und hat ihn rausgeschmissen. Und dann wurde er da begrüßt. Und die Frauen haben ihm zugejubelt. ja. ja! Und wisst ihr was? Dieser Mann, der Millionen Menschen gesegnet hat, also als Denomination hätte ich das nie gemacht. Da habe gesagt, wie kann man so blöd sein? 50 Millionen Bücher hat er von seiner Leben mit Vision verkauft. 50 Millionen. Also praktisch jedes Land der Erde irgendwie gesegnet mit seinen Büchern. Und dieser Mann, der ein Geschenk ist an uns, wurde in seiner eigenen Denomination, das wurde gar nicht kapiert richtig, was für eine Perle sie da haben. Sie haben sich an äußeren Dingen oder an irgendwelchen theologisch-dogmatischen Fragen aufgehalten. Ihr Liegen, lasst es uns besser machen. Lasst uns erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Alles ist euer. Der Apollos und der Petrus und der Paulus, der Andi, der Antonio und alle anderen, das sind Geschenke von Gott, damit wir fit werden und selber das Werk des Dienstes tun können zu dem wir berufen sind. Sie sind da, uns zu ermutigen, uns freizusetzen, uns zu segnen, uns zu applaudieren, uns anzufeuern für das, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Hey, sie gehören dir. Ja, also wenn du zum Beispiel, wenn zum Beispiel der Andi sagt, äh, ich, ich predige jetzt hier nicht mehr, dann musst du kommen und sagen, nee, 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 nee das geht gar nicht, du gehörst mir. Die Bibel sagt, du gehörst mir und ich will dich immer mal wieder hören. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Wenn ja? Antonio sagt, also nach zwei Jahren, das war doch schwer, ich hau wieder ab, muss sagen, nee 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 nee, du gehörst uns. Alles gehört uns und auch die Apostel und die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer, Männlein und Weiblein, sie gehören alle uns. Es sind Geschenke von Gott an dich und an mich. Sie gehören uns. Kann jemand dazu Amen sagen? Sie gehören uns. Und lass sie uns als ein Geschenk, als ein kostbares Geschenk von Gott behandeln. Und lass uns für sie beten. Lass uns in den Riss hin und sagen, Herr, lass sie den besten Dienst tun, den es überhaupt gibt. Es wird zurückkommen und der Segen wird zurückfließen auf dich und auf mich. Das zweite, was uns geschenkt ist, was hier geschrieben steht, ist fast unfassbar. Sagt Paulus, euch gehört auch die Welt. Nicht nur Paulus und Petrus und Apollos, die ist auch, aber die Welt gehört euch. Und an dieser Stelle steht im Griechischen ein interessantes Wort, das heißt Kosmos. Und es ist das gleiche Wort im Griechischen, wie in, 1., wie in Johannes 3, Vers 16 steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen in Deutschland, sondern das ewige Leben haben. Und da steht das gleiche Wort. Und was sagt Paulus hier? Was müssen wir erkennen, was uns geschenkt ist? Die Welt ist uns gegeben. ich sage, oh mein Gott, du hast uns die Welt geschenkt, unsere Nachbarschaft, unsere Klassenkameraden, meine Arbeitskollegen, die gehören ja alle zu einer Welt, die Gott oft gar nicht kennt. Die hast du mir geschenkt, Gott sagt, alles ist euer, diese Welt. Ich habe sie euch gegeben, jeden Fußboden, den eure Füße betreten. Ich habe ihn euch gegeben, sagt Gott schon dem Joshua. Ich danke Gott dafür. Ich danke Gott, dass er uns diese Welt gegeben hat. Gestern sprach ich mit einem Mann und ich wusste sehr schnell, dass er ein Muslim ist. Aber er wusste nicht, dass ich wusste, dass er ein Muslim ist. Und wir kamen in ein längeres Gespräch miteinander. Und dann habe ich ihm von Jesus erzählt und sagt er sagte, ja. Und er fing an, weil er ganz stark belehrt war, wie viele Muslime, Fragen zu stellen die den christlichen Glauben ein bisschen hinterfragen. Und er wollte mich dann fragen, ob er wirklich Gottes Sohn ist, Jesus. Und der Heilige Geist sprach die ganze Zeit in meinem Herzen und sagt, nicht die ganzen kritischen, theologischen Fragen hin und her und Streitereien und Diskussionen, no, 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 no. Sondern er hat mir genau gesagt, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, weißt du, wenn du einmal Jesus erlebt hast, dann wird er dir selber ganz viele dieser deiner Fragen beantworten können. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß auch nicht alle Antworten auf alle Fragen. Auch schon gar nicht auf deine Fragen. Aber wenn Jesus in dein Herz kommt, dann kann er dir alle deine Fragen beantworten. Dann wollte er wieder fragen, ja, aber, aber, aber Jesus, na, sag, nee, 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 nee. Ich, ich weiß auch nicht alles. Aber ich sage dir, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, kann er von innen her dir zeigen, wer er ist und was er denkt und wie er über dich denkt und was er vorhat mit dir. In dem Moment kippte das Gespräch. Ich war nur, habe gesagt, keine theologischen Diskussionen. Jesus. Und dann habe ich ihm äh, erzählt und dann wollte er plötzlich wissen, mittendrin, und wie kann man Jesus in sein Leben hineinbekommen? Das war der Punktus knackus spezialicus. Es war so schön. Es war so schön. Und das Einzige, was ich ihm erzählt habe, wisst ihr, ich bin so ein einfacher Mensch, viel einfacher als du. Ich, ich kann keine großen theologischen Reden halten. Aber ich kann erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und das kannst du auch. Weil die Welt gehört uns. Und sie hat ein Recht darauf zu hören, was Jesus in unserem Leben Wunderbares getan hat, weil er will es auch bei den anderen Menschen tun. Und dann wollte er das wissen, dann habe ich ihm meine Bekehrungsgeschichte erzählt, wie ich in einem Gewölbekeller, in einem alten Pflegeheim die Liebe von Gott in einer unaussprechlichen Weise erlebt habe, wie mein ganzes Herz, mein ganzes Sein erfüllt wurde mit einer transzendenten, übernatürlichen, herrlichen Liebe von Gott durch Jesus. Es war so herrlich. Und dann mussten wir aufgrund verschiedener Dinge das Gespräch abbrechen. Und ich schaute in seine Augen und er strahlte von hier in einer Schönheit, sein, sein Angesicht eine Schönheit, ich wusste, ich habe gesagt, und das machst du jetzt, wenn du alleine bist, du lädst Jesus ein in dein Leben, habe ihm dann erklärt, wie er das machen soll. Und wir werden bald in dieser Welt wieder einen muslimischen Freund haben, der Jesus persönlich kennengelernt hat. Geben wir ihm mal einen Applaus da. I'm so sure. Ihr Lieben, Jesus hat uns diese Welt gegeben. Die Welt anvertraut, sie gehört dir. Alles ist euer. Die Dienstgaben, aber auch die Welt. Und jetzt kommt das Dritte, was Apostel Paulus sagt. Ich liebe das. Er sagt, und das Leben gehört euch. Drittens. Drittens euch allen Korinthern, aber auch allen in der Move Church, dem ganzen Leib, Christi in Deutschland, allen Freunden von Jesus, gehört das, was hier geschrieben steht. Da steht im Griechischen das Wort Zoe. Und Zoe bedeutet die Fülle des göttlichen, geistlichen, ewigen Lebens in uns drin. Es gehört dir. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, gehören die Kräfte der zukünftigen Welt dir. Gehört der Heilige Geist dir? Gehört die Freude des Himmels dir? Gehört Erkenntnis und Offenbarung aus dem Wort Gottes dir? Gehört Liebe dir? Weil sie ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Es gehört dir. Du bist beschenkt bis oben hin. Und mal ganz ehrlich, also ich rede jetzt mal nur von mir, aber manchmal machen wir uns das gar nicht bewusst. Mal ganz ehrlich. Okay, es gibt ein paar Ehrliche hier drüben in der Mufti. Manchmal machen wir es uns nicht genügend bewusst. Das so eh Leben Gottes, sein geistliches, göttlich inspiriertes, heilig Geistleben gehört uns. Und du sollst es genießen. Die Freude am Herrn soll deine Stärke sein. Du bist frei gemacht für die Freiheit. Lass dir nicht wieder ein altes gesetzliches Loch auflegen. Bitte. Du bist geschaffen zu lieben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, auch du da oben auf der Empore. Du bist geschaffen zu lieben. Weil der, der die größte Liebe des Universums ist, Gott selber wohnt in dir, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Du bist ein Vulkan seiner Liebe. Und deine Aufgabe ist es, öfters zu erumpieren und die Lava seiner Liebe über andere Menschen auszugießen, ohne sie dabei zu verbrennen. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Vulkan seiner Liebe. Und jetzt sagst du ihm noch was, ja, sagst du ihm noch was, sagst und bitte breche möglichst, möglichst häufig aus. Sag ihm noch was, sag, wir brauchen deine Lava. Das vierte, was wir gelesen haben und was Paulus sagt, das irritiert uns jetzt alle. Weil er sagt: Das gehört euch. Alles ist euer, auch das. Nämlich der Tod. Er sagt: Oh mein Gott, was meinst du damit? Thanatos, der Tod. Wirklich, da steht wirklich Tod. Er gehört euch. Er hat gesagt: Das ist nicht so ein netter Freund, der Tod. Aber ich glaube, ich ahne etwas, was der Apostel Paulus damit meint. Und am besten erkläre ich dir das damit, was ich diese Woche am Montag erlebt habe. Am Montag war eine ganz große Beerdigung. Es war ein Wunder, dass Sabine und ich dabei sein konnten, weil eigentlich sollten wir schon weggeflogen sein und durch viele Umstände mussten wir das verschieben. Und dann war plötzlich diese Beerdigung. Weil eine ganz bekannte und tolle Frau Gottes, eine Prophetin, war gestorben. Einige Wochen vorher, ganz kurzfristig, zwei, drei Monate vorher, hatte man sieben Tumoren in ihrem Gehirn gefunden und dann fand man erst später raus, dass das nicht die Primärtumoren waren, sondern schon die Metastasen von einem Lungentumor. Und diese Frau lag auf Intensivstation, alle möglichen Dinge wurden versucht, Tausende haben für sie gebetet und das sind Szenen passiert in diesem Krankenhaus, von denen wir dann gehört haben, du musst heulen und heulen und heulen, was passiert ist. Diese Frau, sterbenskrank, am Ende der Kräfte, die Medizin konnte nicht mehr helfen und sie hat dort auf dem Sterbebett, wie wir heute wissen, die halbe Church von ihr und die Leute, die rein durften, durften ja viele nicht rein, ermutigt. Seelsorge gemacht, von, obwohl sie selber hier und da Schmerzen hatte, weggeschaut und anderen gedient. Und sie ist voll im Glauben, im Glaubensmut gestorben. Und es war ein riesiges Zeugnis, überall sagt, wie diese Frau gestorben ist, überall im Krankenhaus. Die Leute sagen, das haben wir so noch nicht erlebt. Und jetzt kam am Montag die Beerdigung. Und ihr Mann hatte mich gebeten, die Beerdigung zu machen. Und weil alles so lief, habe ich sie gemacht. Ich muss euch sagen, es war die besondersste aller besonderen Beerdigung meines ganzen Lebens. Und ich habe viele, viele Beerdigungen schon gemacht. Erstmal kamen alle, so eine große, große Beerdigung. Alle, die kamen, kamen in Weiß. Das war das, der Wunsch der Familie. Und das muss man mal erleben. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, ja? Aber wenn so eine große Beerdigung sind alles in Weiß, die Sonne strahlte vom Himmel, das schönste Wetter. Passten bei weitem nicht in die Kapelle aus, viele, viele Menschen draußen vor dem Ding übertragen und dann mitten in dieser Grabeskirche fiel der Heilige Geist in so einer wunderbaren Weise. Die Präsenz Gottes kam, die Energie des Himmels, die Liebe des himmlischen Vaters. Das kannst du gar nicht beschreiben. Der Trost unseres fantastischen Gottes. Und ihr Lieben, niemand kann trösten wie er. Glaubt das irgendjemand hier? Niemand kann trösten wie er. Und seine Gegenwart hat solch einen Unterschied gemacht. Ich kann es euch nicht mit Worten beschreiben. Man muss es erlebt haben. Und dann gingen wir zum, zum Grab und die letzten Worte dort, den Abschied genommen. Und mir fiel die ganze Zeit auf dieser indische Mann. Dieser indische Mann mit dem Turban. Daran habe ich ihn erkannt, dass er ein indischer Mann ist. Und ich dachte mir, ich muss auf ihn zugehen. Auch ganz in weiß gekleidet. Und dann ging ich rüber zu ihm. Und während ich zu ihm rüberging, kam auch noch so eine kleine indische Frau dazu. Und dann sagte er, ich bin der Nachbar von dieser prophetischen Frau. Und sie hat immer diese wunderschönen Lieder gesungen und die kamen bei uns ins Zimmer rein. Und ich weiß genau, was sie für wunderschöne Lieder gesungen haben. Es war Worship, es war Anbetungsmusik unseres Gottes. Und sie ging direkt aus ihrem prophetischen Anbetungszimmer rüber ins Nachbarschaftszimmer zu unserem indischen Freund. Und er stand dort total berührt von der Gegenwart Gottes. Und der Trost Gottes, so herrlich, wir hatten direkt danach ein Mittagessen, die Leute kamen dahin, alles war weiß, da muss man essen, schon so Essen sehen, ja, wenn alle in weiß gekleidet sind, das sieht aus wie eine Hochzeit, so ähnlich. Und die Herrlichkeit des Himmels war da, der Trost Gottes, bei allem Schmerz, bei allem Verlust. Und ich wusste, der Tod, der Tod, der hat nicht den Sieg, never ever, Niemals, auch wenn er uns mal eine Zeit lang piesacken kann und traurig machen kann und Verlust bereiten kann, aber er hat nicht das letzte Wort. Und da war eine Stimmung des Sieges, des Trostes, der Herrlichkeit. Und der Apostel Paulus hat eben recht, auch der Tod ist unser. Der hat nicht mehr die Kontrolle, wir, wir, die wir Jesus, den Überwinder des Todes, in uns leben haben. Wir haben die Überwinderkraft des Todes. Selbst im Angesicht, wo Tod herrscht und wo Leid ist und Menschen andere Menschen verlieren, hat der Tod nicht das letzte Wort. Und vielleicht ist es für jemand ganz, ganz wichtig. Ich habe Menschen erlebt, die Jahrzehnte in Trauer waren nicht losgekommen sind vom Verlust eines Menschen. Hier ist irgendjemand im Raum. Der Heilige Geist kommt gerade auf dich. Und mit einem Schlag, ein Reden von Jesus. Und die Person war frei von aller jahrzehntelanger Trauer und konnte ein neues Leben beginnen. Ich glaube, hier ist jemand in diesem Augenblick, der diesen Touch des Himmels bekommt. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi und Christus ist Gottes. Halleluja. Fünftens sagt der Apostel Paulus, und die Gegenwart gehört euch. Und das gefällt mir total. Die Gegenwart ist hier und heute und jetzt. Und er sagt, alles ist euer, auch die Gegenwart, die gehört euch. Zum Beispiel ist mir klar geworden beim Lesen der Bibel, dass dies heute der Tag ist, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Dies ist ein guter Tag. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt, sagt die Bibel, ist die angenehme Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht, weil Gott redet im Hier, im Heute und im Jetzt. Er redet zum Beispiel gerade durch die Predigt zu ganz vielen Menschen hier, obwohl du es gar nicht mitkriegst, weil er vor allem zu dir redet. Das Allerwichtigste, dass du das Reden Gottes mitkriegst, nicht die anderen, du. Und das ist Mitkrieg, das ist ganz, ganz wichtig. Und Gott sagt, die Gegenwart gehört euch. Manchmal ist die Gegenwart nicht so angenehm, wenn du so die Nachrichten schaust und all die Dinge. Und Gott sagt, das Heute hier und jetzt gehört euch. Überlasst es nicht anderen. Ich habe es euch gegeben. Ihr gehört Christus, Christus gehört Gott, aber die Gegenwart, sie gehört euch. Und mir war das so, wie wenn wir den Tag des Heutes noch besser nutzen sollen. In dem Bewusstsein, morgens, wenn ich aufstehe, Oh, ich habe da so viel von Andi gelernt. Ja, wenn ich morgens aufstehe, ihr kennt die Geschichte mit dem Zitronensaft, zwei Liter Zitronensaft, und du siehst so zerknittert aus, und du schaust in den Spiegel, und du weißt, dieser Tag bietet eine Menge Gelegenheiten zur Entfaltung. Das habe ich alles von Andi gelernt. Ohne ihn wäre ich fast, fast, wie sagt man dazu, also theologisch ungebildet in diesem Punkt. Und Gott möchte dir etwas sagen. Die Gegenwart gehört dir. Die Gegenwart hat Gott dir in deine Hand gegeben. Das hier, das heute und das jetzt. Was heute noch passieren wird, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht jetzt gleich, vielleicht gerade in diesem Augenblick, tut Gott ein Wunder an jemanden und heilt eine Person, die mit Schmerzen und mit Krankheit hierher gekommen ist. Die Gegenwart gehört dir. Und dann steht was Sechstes Wunderbares hier. Und Das heißt, die Zukunft gehört dir. Und das war für mich das Wichtigste für heute. Die Zukunft gehört uns. Und es gibt so viele Menschen, die heute keine Hoffnung haben für die Zukunft. Ganz viel Angst haben vor der Zukunft. Ganz viel Vorsicht haben vor der Zukunft. Und Gott sagt zu seinen Männern und Frauen, die Zukunft, sie gehört euch. Sie gehört dir. Du hast die Zukunft in deiner Hand von mir bekommen. Es ist genau wie die, wie die fünffältigen Dienste, ein Geschenk an dich, ist die Zukunft ein Geschenk an dich. Die Gegenwart ist ein Geschenk an dich. Die, all das, was Gott tut heute, ist ein Geschenk an dich und was er morgen tun wird. Und ich habe gute Nachricht für jeden hier in diesem Raum. Nicht nur für heute, sondern auch für morgen, für nächste Woche, nächsten Monat und nächstes Jahr sind alle guten Werke, die Gott mit dir und durch dich tun wird, bereits vorbereitet Epheser 2, Vers 10. Und unsere Aufgabe ist es zu wissen, die Zukunft gehört mir. Die Zukunft ist offen für mich. Gott hat die Zukunft für mich vorbereitet. Sie ist in meiner Hand. Ich kann was damit tun. Ich habe Vollmacht auch darüber. Ich kann Entscheidungen treffen. Du kannst Entscheidungen treffen in Bezug auf deine Zukunft, deine Familie, deine Finanzen. Du kannst Entscheidungen treffen, die bahnbrechend sind, Weichenstellen sind. Weil Gott dir die Zukunft in die Hand gegeben hat. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Und die Zukunft ist euer. Die Zukunft gehört euch. Hier in der Move Church, die Zukunft gehört euch. Euch gehört die Zukunft. Deiner Familie hier gehört die Zukunft. Deinen Kindern, aber auch dir als Papa, Mama, dir als Single, dir gehört die Zukunft dir als Unternehmer, dir als einer, der in der Öffentlichkeit steht, dir gehört die Zukunft. Gottes Hand ist auf dir. Und damit komme ich schon zum Allerwichtigsten heute überhaupt. Weil es ist so wichtig, dass du weißt, die Dienstgaben gehören mir und die Welt ist mir gegeben und das Leben und der Tod und die Gegenwart und auch die Zukunft. Aber das Allerwichtigste ist, alles gehört euch. Aber ihr, du und ich, wir, wir gehören dem Messias. Christus heißt Messias. Wir gehören dem Retter der Welt. Wir gehören dem, auf den die ganze Menschheit wartet. Und sie suchen ihn in Messi und nennen ihn Messias. Messi ist ein toller Fußballer, ja, aber er ist, er ist halt nicht der Messias. Der Messias ist nur einer und der heißt Jesus Christus. Und er ist der Retter der ganzen Welt. Er kann Dinge tun, die keine Fußballer und sonst niemand tun kann. Er löst uns von unserer Schuld und Sünde, von unserer Verlorenheit und gibt uns ewiges Leben, was weit über den Tod hinausgeht. Schau mal, unsere Zukunft hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die Zukunft hier auf der Erde. Aber es gibt noch eine zweite Zukunft. Die Zukunft in der ewigen Herrlichkeit bei Gott. Und die geht Milliarden mal, Milliarden mal, Milliarden Jahre und hört trotzdem noch nicht auf, wenn es fertig ist. Und alles, alles, was wir hier lesen vom Apostel Paulus, was dir gehört und was mir gehört, was wir nicht verdient haben, es kommt in die Realität, wenn uns eins bewusst ist an jedem Tag. Wir gehören dem Messias, wir sind in seiner Hand, wir sind seine Söhne und seine Töchter, seine Freunde, seine Geliebten. Er hält seine schützende Hand über uns, er hat einen Plan für unser Leben, er füllt uns täglich mit neuer Kraft und neuer Energie durch den Heiligen Geist. Er ist mit uns, wenn alle gegen uns sind. Und niemand kann uns von seiner Liebe trennen, die in Christus Jesus ist. Niemand auf der ganzen Welt. Können wir Jesus einen mächtigen, mächtigen, mächtigen Applaus geben. Alles ist euer. Ihr aber seid des Messias. Der Messias aber ist Gottes des Vaters. Er ist in der Hand des Vaters. Und niemand kann den Messias aus der Hand des Vaters reißen. Das heißt, über ihn haben wir auch die Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Mit der wunderbarsten, größten und herrlichsten Person im ganzen Universum. Zu dem wir sagen, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein wunderbarer Name und dein Reich, deine Herrschaft komme und dein Wille geschehe, wie im immer, so in Wiesbaden und wo immer du wohnst. Amen. Ich würde so gerne für uns alle beten, wollen wir zusammen aufstehen und ich würde gerne beten, dass der Heilige Geist dir lebendig erhält, was Gott dir geschenkt hat. Alles gehört dir. Leben und Tod und Gegenwart und Zukunft. Aber du gehörst der Messias. Und jetzt komme, Heiliger Geist, wehe du mit deiner Kraft und Macht durch den ganzen Raum. Lass jeden in diesem Augenblick spüren, wie deine heilige Hand sich auf jeden legt. Wie der Tau des Hermons und der Balsam von Gilead, die Salbung des Heiligen Geistes, sich über jeden legt. Wie ein wunderbarer, himmlischer, unsichtbarer Mantel. Ich segne jeden Herr mit deiner Bestimmung und deiner göttlichen Berufung und deiner Gnade und deiner Liebe und Freiheit und Kraft und Energie. Ich bitte, dass mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum das passiert, was du geplant hast für die Zukunft unseres Lebens. Denn die Zukunft gehört uns. Du hast sie in unsere Hand gelegt. Und wir gehören dir. Und ich bitte, dass du jeden beschützt. Ich bete, dass deine mächtige Hand mit jedem geht und ihn führt und leitet. Auch die Familien, die Kinder, die Singles, die jungen Leute. Und dass das passiert, was du geplant hast. In Jesu mächtigem Namen. Wenn du heute hier zum ersten Mal bist, oder schon öfters da gewesen bist, vielleicht hast du, vielleicht haben sie noch nie ihr Leben diesem wunderbaren Gott anvertraut. Vielleicht haben sie auch Gott unterwegs verloren. Und, und irgendwie ist er nicht mehr da bei ihnen. Möchtest Sie so ermutigen, Gott ruft sie heute, weil er sie lieb hat, zu ihm zurückzukommen. Und die, die ihn noch nie erlebt haben, die vielleicht noch nie eine Entscheidung getroffen haben, ich möchte dich ermutigen, in den nächsten Sekunden möchte Jesus zu dir kommen, indem du eine Entscheidung triffst, dein Herz für ihn zu öffnen, für seine Gegenwart und Kraft. Vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen. Ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte so gerne mein Leben Jesus weihen. Dann darf ich Sie bitten, dass Sie da, wo Sie stehen, Ihre Hand weit zu ihm ausstrecken und sagen, Jesus, hier bin ich, mach du heute Morgen mein Leben neu. Und Gott sieht Ihre Hand überall. Lassen Sie Ihr einfach kurz ausgestreckt. Ich sehe Sie überall Ihre Hand. Und er sieht vor allem das Herz, was dahinter steht. Überall, auf jeder Empore. Danke, lassen Sie die Hand kurz ausgestreckt. Und ich würde gerne mit Ihnen allen, mit euch allen ein kurzes Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Weihe und der Hingabe an Gott. Und vielleicht können wir es alle laut nachbeten. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich als Freund haben willst. Komm jetzt in mein Herz. Sei mein Herr und mein Gott. Ich empfange dich jetzt. Vergib mir alle meine Schuld und erfülle mein Leben mit dir. Willkommen in meinem Herzen. Amen. Wollen wir all denen, die ihre Hand ausgeschreckt haben, einen herrlichen Applaus geben.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.